0: Привет всем! Меня зовут Александра Талова, и вместе с Московским многофункциональным культурным центром я проведу для вас аудиоэкскурсию по моему родному городу Иваново. По роду занятий, да и по увлечениям, собственно, я музейный работник. На данный момент я являюсь заведующим музейно-выставочным центром Ивановского музейного объединения имени Бурелина. Я расскажу вам о нескольких местах в Иванове, которые я сама лично считаю интересными для путешественников. Почему именно про Иванова? Потому что я родилась и почти постоянно живу в этом городе, много лет работаю в музее. Ивановцы довольно закомплексованные по поводу своего города. Вечная ой, до чего тут смотреть. Так сложилось, что Иванов весьма отличается от своих именитых соседей по маршруту Золотого кольца, куда оно вошло, казалось бы, несколько искусственно. Необходимо было знакомить туристов с первый совет рабочих депутатов, на это все и было направлено. Поэтому в качестве обозначения у других городов маршрута выступали знаменитые религиозные памятники, а у нас то мемориал революционерам Наталки, то скульптурная группа рабочих на площади революции. Кто-то предъявляет городу претензии за отсутствие интересных памятников прошлого, что неправда, просто они другие. Кто-то завидует Волге, мол, в Иванове такой реки нет. Лично я вижу не слишком большой, при этом весьма уютный и своеобразный город с интересным сочетанием конструктивистской и дореволюционной фабричной красно-кирпичной архитектуры. Без большой воды, которая меня слишком утомляет серыми видами и пронизывающими ветрами все холодное время года. А это, между прочим, 9 месяцев в году. При этом Иванова в удобном доступе от столицы. Много времени я провожу в музее, о чем совершенно не жалею, поэтому с него и начну. Наше объединение имеет длинное громоздкое название Ивановский государственный историко-кровеческий музей имени Дмитрия Геннадьевича Буреллина. Ключевое тут имя основателя музея, коллекционера, местного фабриканта Дмитрия Геннадьевича Бурелина. Фигуры в городе известнейшие. Самые основные места, которые всегда приходят приезжие, это музей промышленности и искусства и музей Ивановского Ситца. Располагаются они аккуратно друг напротив друга через дорогу на одной улице Батурина в самом центре города, рядом с проспектом, конечно же, Ленина. Про эти музеи очень много информации в сети, поэтому я упущу годы создания, архитекторов прочие подробности не это главное. Музей Иванского Ситца обладает собранием одной из лучших коллекций тканей в Европе. От ранних христианских, копских тканей до самых современных. Но особую гордость и предмет своеобразного имиджевого экспорта Иванской области составляет коллекция агитационных ситцев и платков 20-х и 30-х годов 20 -го века. Кроме того, на данный момент это единственный в городе музей, который поведает об истории места с точки зрения развития текстильного дела. Ведь, несмотря на название нашего объединения, как такового музея сейчас в городе нет. А еще музей Ситци это просто красивейший особняк в стиле модерна в городе. Музей промышленности искусств располагается напротив, через дорогу от музея Ситца и соединен с ним подземным переходом. Это редкий для провинции случай, когда здание было специально построено для музея тем самым фабрикантом и владельцем самого красивого особняка Дмитрием Бурыллиным. На его фасаде так написано каменными буквами «Музей», не ошибетесь. Хотя строительство подземного перехода между зданиями особняка и музея Бурелина власти долго не согласовывали из-за топкого берега реки Увой, он все-таки был организован на особых условиях. В случае катастрофы, обрушения, городских проблем Дмитрий Бурелин обязался за свой счет ликвидировать переход и восстановить участок дороги. Благо, строить умели, делать этого не пришлось. Переход по сей день соединяет музеи, там экспонируется часть археологической коллекции музея, посоздан раскоп славянского захоронения. В городе его загадка, конечно же, обросла байками о привидении женщины в белом, которая каждую ночь бродит вдоль прихода. Мы ее никогда не видели, не слышали, но пусть будет. Ее образ успешно эксплуатируется музейными работниками при проведении ночной экскурсии с фонариками на Ночь искусств в ноябре. Ну и добавлю, что по объему и разнообразию коллекции музея является одним из лучших нестоличных музеев. Появились они благодаря постоянному горению и неутомимости Дмитрия Бурылина, который повторял «Музей – моя душа», а фабрика – источник средств для его пополнения. Также стоит выделить в этой коллекции единственные в мире астрономические часы, созданные в 19 веке в Париже по заказу герцога Гальба, замечательную коллекцию оружия разных стран и эпох и богатейшее нумизматическое собрание. Вообще, хороших музеев в Иванове очень много – Далеко не только в составе нашего объединения, но я, конечно же, несколько слов скажу о здании, в котором работаю сама, о музейном выставочном центре. Здесь все по законам жанра. В 1980 году эта мощная постройка появилась как музей Первого Совета, не случайно, а к 75-летней годовщине образования того самого Первого Совета рабочих депутатов. Здание строилось с размахом. Из Карелии везли мрамор для отделки. Все три этажа были заняты одной мощной в художественном и вагитационном отношении экспозиции. Специальное помещение было отведено под грандиозное диорамное полотно с тачкой Иваном везнесенских рабочих Наталки «Рождение Первого Совета», так оно называлось. Принадлежало оно художникам студии имени Грекова. В 90-е годы интерес к этой экспозиции был утерян. Сама она подверглась критике. Ее разобрали. А в музее стали активно организовывать выставки, с забогать собрания Бурылина. Ну и самому объединению тогда присвоили, наконец, имя Дмитрия Геннадьевича и вполне заслуженно. Ушло на это, кстати, несколько десятилетий. Однако не хочется поступать как та или иная сторона, постоянно снася одного буду другому. Диорама сейчас осталась, мы ее показываем по сей день. К большому сожалению, она требует серьезной реставрации, но мы не теряем надежды. Даже в таком виде она впечатляет. Приезжаем, мы стараемся показывать ее всегда. И если вы вдруг окажетесь в нашем здании, советую просто попросить открыть ее для вас. Кроме того, в музее сейчас проходят выставки очень разных художников. Ну и, конечно, собственные исторические и коллекционные выставки музея. А, например, уже не первый раз музей стал площадкой для большой выставки а, известного иванского фестиваля «Первая фабрика авангарда», который прошел в Ванве в третий раз. С каждым годом он набирает обороты. И прекрасно организованные выставки в Савриско уделялись и заезжие столичные гости. Из ближайших улиц, таких как Советская улица Ноздрина, Третьего Интернационала, Садовая, складывается замечательный и мною очень любимый пейзаж Иванова, дореволюционного и советского, и современного одновременно. В принципе, там очень много интересных домов с историей. Это и мещанского и управа, где заседал комитет того самого Первого Совета в 1905 году. И старенький домик, где родилась и провела несколько детских лет Наталья Ильинична Черняк впоследствии знаменитая французская романистка Наталья Сород, основательница нового романа так называемого, и дом, где родился и вырос будущий нарком просвещения Андрей Бубнов. А в мезонине этого дома несколько месяцев у него проживал его молодой товарищ и соратник по взгляду Михаил Васильевич Фрунзе. Но современных туристов не менее заинтересует знаменитый особняк, особняк в романтическом стиле, так называемый дом Юрингера, местного инженера одной из фабрик немца. Он напоминает маленький европейский замок с небольшим дон башенкой такой. Появился дом в 1914 году. И вроде бы внешне семья Дюрингеров была благополучна. Но по рассказам старожилов не все так гладко было в этом королевстве. Покончила с собой супруга Дюрингера. Сплетники поговаривали, что якобы из-за постоянных измен мужа. Сам он умер тоже через несколько лет после болезни. И, конечно же, на этой почве тоже появились такие городские легенды. Что в этом доме живет привидение, что где-то в стене замурованы сокровища и даже тело жены Дюрингера, покончившей с собой. А в 2013 году режиссером Андреем Федотовым в интерьерах дома Дюрингера и частично дома семьи Бубновых был снят краткометражный фильм «Зеркальная зала», сценарий которого был основан на рассказе Курта Ванегута. А фильм смешал в себя сюжет писателя с городскими легендами о Дюрингере и жертвах его обманов. Вышло жутко, но довольно интересно. В этом доме давным-давно располагаются обычные квартиры, и жители очень уютно обустроили, озеленили дворик замка, живут по всей вероятности там мирно. Сам дом Дюрингера известная точка на туристической карте города и постоянной участии каплонерных студенческих работ. Я уже упоминала о красно-кирпичной фабричной архитектуре. И если будете в Иваново, то обязательно посмотрите комплексы большой Ивановской мануфактуры, так называемого БИМа, новой Ивановской мануфактуры, фабрики Зербеневых. Очень сложно сказать о них коротко, поэтому лучше самим посмотреть прекрасные фабричный ансамбль 19-го и начала 20 века, который возвышается прямо в центре города, словно замки на европейских равнинах. Ну, а во многих из них сейчас есть арт всяческие места по увлечениям. Например, территория новой Ивановской мануфактуры позиционирует себя как новый городской квартал. Помимо офисов там есть выставочное пространство, в частности, довольно такое известное частное выставочное пространство ArtHub. Проходит ярмарки художников, мастеров. Есть пространство, где совершенно бесплатно или за донат можно прийти поиграть в шахматы, например, и там есть люди, которые тебя научат или там улучшат твои навыки, если ты этого не умеешь. Но и вообще в этих пространствах проходит очень много городских культурных событий. В помещении фабрики Тербеневых также есть выставочное пространство, которое предоставляется под значимые городские проекты. Я не поддерживаю критиканов, которые бухтят про то, что фабрики стоят в центре города. По-моему, они прекрасно вписываются вообще в городскую ландшафт, и их точно стоит увидеть. Вначале я упомянула о том, что лично мне не нравится большая вода в городе, ну, например, большая река, но нашей маленькой реки Увы где совершенно не касается. Эта река а, уже многие годы испытывает на себе давление общественного мнения, а, что она и мелкая, и в ней очень много растений, кувшинок, и что очень много уток. А, ну, в общем, все не устраивает городских жителей довольно часто. Мое мнение совершенно иное. А, прекрасная, небольшая река. Она очень украшает центр города вместе с тремя мостами, с обильно цветущими лилиями во второй половине лета, а, с уточками и теперь даже пара лебедей там живет. Если вы окажетесь в центре города, то мимо нее вы точно не пройдете и правильно сделаете. И если вы просто пойдете вдоль реки, то вы все как раз посмотрите весь городской центр, площадь Пушкина с театральным мостом и очень красивым видом на комплекс Большой Ивановской нафторы. И очень красивый банный мост, который, кстати, этим летом украсил рисунками сагитационных ситцев известный уличный художник Миша Мост. И казанскую церковь, устроенную в старом набойном корпусе, как это нередко бывало по архитектуре храма, это, кстати, очень заметно. Ну а напоследок советую зайти вглубь Иванского частного сектора, так называемого. В столицах его уже давно везде убрали, а вот в провинции он жив, процветает, и это прекрасно. Эти улицы теперь – это образец благополучия, ведь оформлением территории, как правило, занимаются сами люди, которые имеют там дома. Это те самые улицы, где в тишине, под пение соловьев летом, Благоухань, сирени, черемахи. Можно прогуляться по чистым дорожкам вдоль красивых ухоженных домов и заодно без транспорта срезать дорогу практически до любого края города. Ну а ближе к центру, там полно таких патриархов, улиц с историей. Очень советую загоде обратиться к одному из местных активистов-экскурсоводов и прогуляться по этим улочкам вместе с ними. Увидите много интересного. В заключение лишь, что по-настоящему люблю этот город, постарался передать свои отношения вам. Еще раз спасибо Московскому многофункциональному культурному центру за приглашение. приезжать в Иваново, у нас интересно. Пока!